Also ja, wir, wir machen schon Geschäfte auf Marktplätzen. Das sind alle bekannten Spieler, egal ob wir jetzt hier in Deutschland sehr stark auf Amazon schauen oder in den Niederlanden auf Boll oder in der Schweiz auf Galaxus. Also alle die üblichen Bekannten. Wie, wie machen wir das? Es ist ein komplett eigener Bereich innerhalb der E-Commerce-Abteilung, der sich eben um das sowohl um die technische Anbindung, wie dann aber auch um die tatsächlich operative Anbindung, dass welche Artikel äh, wir dort verkaufen, äh, wie ist die Preisgestaltung dort. Die Erfahrungen insgesamt sind so, dass wir schon sagen... Ich kann also ich kann so beantworten, wie ich glaube, dass sie sein kann. Und das ist auch das, was wir versuchen herauszufinden. Ich meine, wir wissen, es gab schon viele Plattformen, die... Egal, jetzt Handwerker oder sonstige Dinge vereinen wollten, mal weil sie das billigste Angebot abgeben, dann kriegen sie den Zuschlag und viele sind gescheitert, meiner persönlichen Meinung nach, weil es eben doch auch nur die Leistung Handwerk war. Ich glaube, wenn es uns gelingt, eine, eine Integration dahingehend zu stellen, dass es für jeden, der da drauf sein, 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 seinen Weg sucht, auch seinen Wert zu finden, dass es ihm klar ist, welchen Wert bringt ihr da, bringt er jeweils bei und ob das der Handwerker ist oder ob das vielleicht sogar irgendwann die Pizzeria ist, die nach der Fertigstellung von Gebäuden den Lieferservice für Essen ist, dann glaube ich sehr wohl, dass da Dinge zusammenpassen können. Hallo, herzlich willkommen. Das ist die Plattform Disco, Discover Strategy. Technologie, Menschen und Organisationen hinter Plattform- und Ökosystemgeschäftsmodellen. Wir haben heute Joachim Bach von Schäfer Shop zu Gast. Was werdet ihr hier erfahren? Zum einen, Marktplätze oder Marketplaces sind auch nur ein Channel im Bereich Omnichannel. Und es braucht keinen 18. Marktplatz für Kopierpapier. Ihr erfahrt hier, wie Joachim in Holland gelernt hat, dass eine Ausgliederung und ein voller Fokus auf Marktplatzgeschäfte etwas sehr, sehr Sinnvolles sein kann. Ihr hört hier eine Analogie aus der Musikindustrie und was ein Shift von Produkt hin zu Servicelösungen mit CDs und Konzerten zu tun hat. Ihr hört hier, wie eine eigene operative Einheit oder Ebene eingezogen wurde, um das Zukunftsthema Marktplätze nach vorne zu treiben. Und zu guter Letzt hört ihr hier, wie dieses Mindset, geben ist seliger denn nehmen und nur wer gibt, hat auch das Recht, etwas zu nehmen, als wunderschönen Gedanken. Hallo, das ist Plattform Disco, die vierte Edition. Plattform Disco bedeutet Discover, Strategie, Technologie die Menschen und die Organisationen hinter Plattform- und äh, Ökosystemgeschäftsmodellen. Mein Name ist Alex Pessiak und ich bin einer der DJs oder Co-Hosts. Ich bin David Dätchen, ich bin der zweite Co-Host und freue mich, euch willkommen zu heißen für die heutige Episode. Super und wir haben heute einen wunderbaren Gast, den Joachim Bach von Schäfer Shop. Äh, lieber Joachim, herzlich willkommen bei uns okay. in der Disco. Du darfst an den Dancefloor. Ich darf an den Dancefloor, okay. <lacht> ja, herzlich willkommen, freue mich sehr. Danke für die Einladung und bin schon sehr gespannt, wie wir die nächste Zeit gestalten zusammen. Absolut. Wir hatten ein paar Challenges im Tech-Setup, aber jetzt läuft alles wunderbar. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst, äh, gleich im Medias Race. 
Ganz spannend ist, wir sprechen natürlich über Plattformgeschäftsmodelle äh, und Mark Marketplaces. In deiner Geschichte hat das ja schon eine äh, äh, gewisse Rolle gespielt. Darum sprechen wir, wie gesagt, auch mit dir. Kannst du ganz kurz so äh, sagen, warum du eigentlich an dem Platz sitzt, an dem du jetzt sitzt und wie lange du schon an diesem Platz sitzt? Und ich meine jetzt nicht hier im Büro, sondern bei Schäfer schon. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin äh, am 1.6.2022 zu Schäfer Shop gekommen, ähm, war vorher bei einem relativ großen äh, Landtechnik-Ersatzteileunternehmen beschäftigt, der Firma Kramp, ist ein niederländisches Unternehmen, wo man auch einen Plattform oder einen Marketplace eingeführt hat. Äh, daher gibt es eine kleine Historie oder Verbindung dazu. Und bei Schäfer Shop Group hier bin ich verantwortlich als VP Sales International für alle Vertriebs-Verkaufsaktivitäten, die wir in Europa äh, mit dem Schwerpunkt auf die Dach- und die Benelux-Region haben durchführen. Cool. Und in deiner Historie gibt es ja auch, ähm, ihr seid ja in einem spannenden Bereich, über den sprechen wir gleich, aber in deiner Historie gibt es auch äh, eine gewisse USA-Erfahrung. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, ich war in der, ja, ist doch schon jetzt 15 Jahre zurück bei der Firma Staples beschäftigt, ähm, als sie auch in Europa entsprechend aktiv war. Ähm, Habe dort sozusagen auch die ersten Spuren im Vertriebsgeschäft verdient, im Außendienst ähm, und habe somit auch die Bürobedarfswelt, aber auch den Hang zu Richtung Büromöbel, Büroausstattung äh, von daher kennengelernt und bringe das sozusagen mit. Cool. Ja, dann schauen wir vielleicht so ein bisschen zu äh, Schäfer Shop und der Schäfer Group. Nicht alle kennen da, äh, euch, äh, ihr seid aber... Und das freut uns ganz besonders. Wir wollen ja hier wirklich das Spektrum einerseits vom Hidden Champion Mittelstand bis rüber zum Enterprise und Konsortium abdecken. Ihr seid eine sehr, sehr spannende Gruppe mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Kannst du vielleicht ganz kurz die Schäfer Group einmal vorstellen, dass die Leute den Kontext haben und wo du da eingebettet bist? Ja, ja. die Schäfer Group. Group in dem Sinne äh, besteht aus drei Unternehmen. Das ist zum einen die äh, Schäfer Ausstattungswerke Group. Die Unternehmen sind auch nicht untereinander verflochten, es sind eigenständige Groups. Dann gibt es die SSI Fritz Schäfer, also alles was im Regalbau, Regaltechnikbau, auch Behälterbau, Kisten, wo man uns auch sicherlich heute immer noch sehr stark den Namen herkennt. Und dann eben die Schäfer Shop Group für die ich spreche, in der ich tätig bin. Und das ist so die, die, die Group, wie sie oft dann versucht wird zu bezeichnen oder zu erklären. Also drei verschiedene Gruppen, die sich um diese Themen äh, annehmen. Cool. Und du hast gerade ein Schlüsselwort gesagt, die Kiste. Ähm, mit der hat alles begonnen. Äh, ich habe in der Vorbereitung darüber gelesen. Ähm, kannst du zwei, drei Highlights aus dieser, aus dieser Geschichte erzählen rund um den Gründer? Ja, also ich glaube, äh, ich, ich kann das insoweit sehr schnell zusammenfassen, dass der, der Schäfer-Shop aus der SSI Schäfer heraus entstanden ist, denn vom Regalbau, vom Kistenbau war irgendwann auch schnell die, die Idee da, wie kann man das denn auch, ich sag mal, in der Masse vertreiben und dann wurde zuerst als, letztendlich als eine Abteilung die ersten Katalogversandhandelsgeschäfte gemacht äh, und daraus hat sich dann der Schäfer-Shop entwickelt, der jetzt dann nahezu auch, 
werden übernächstes Jahr 50 Jahre alt, äh, sich auch zu einem Pionier entwickelt hat, sicherlich vor vielen Jahren als der Pionier des Katalog-Versandhandelsgeschäftes und so natürlich auch viele Zuhörer wahrscheinlich auch immer noch den, den dicken Gelben, wie gesagt wurde, ein Katalog in dieser Größenordnung bildlich jetzt hoffentlich vor sich haben. Ja, also wenn ich höre, dass ihr ja lange, lange einen Katalog geliefert habt, an dem er sich ja noch sehr gut erinnern kann und jetzt auch viel online macht oder hauptsächlich auch online arbeitet, ist es ja die Digitalisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sage ich mal, das Portfolio, was ihr schon lange habt und immer erweitert. Und dann hört man bei euch ganz oft das Thema New Work in letzter Zeit. Und wie verbindet sich denn bei euch diese Digitalisierung mit dem New Work Thema? Das würde mich interessieren. Ja, 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 sehr spannende Frage. Ja, ich meine, vom Katalog Versandhandelsgeschäft Pionier, wenn wir uns so selbst bezeichnen dürfen, ähm, war irgendwann dann schon auch die Frage ganz klar da, ist eigentlich Katalog, ist der noch nachhaltig? Ist das wirklich im heutigen Zeitalter noch das Richtige? Ähm, wir glauben in der Tat, ja, Katalog hat immer noch seine Bedeutung. Klammer auf, wir glauben, Print wird auch weiterhin seine Bedeutung haben. Aber so wurde doch schon vor einigen Jahren dann begonnen, auch zu sehen, dass wir natürlich gestartet mit einem reinen Online-Shop auch eben in die Welt des Online-Geschäfts einsteigen muss. Wir wissen, glaube ich, alle, dass noch manches, manche Emotion mit einem Bild in einer gedruckten Art und Weise heute noch teilweise besser vermittelt wird. Andererseits wissen wir, dass äh, eben Nachhaltigkeitsthemen zum einen, Suchmöglichkeiten zum anderen, Produktvorschläge als drittes eben durch eine digitale Variante der Bestellmöglichkeit doch deutlich ergänzt und verbessert werden. Und so hat man auch den, den, den Sprung, die Entwicklung über die letzten 10, 15 Jahre doch sehr stark genommen, sodass wir heute einen überwiegenden Teil der tatsächlichen Bestellabwicklung dann auch im Online-Verfahren erhalten, auch wenn vorher noch sehr viel teilweise über die Beratung von Mensch zu Mensch erfolgt. Das ist aber spannend. Erzähl mal ein bisschen was äh, zu dem Thema Mensch zu Mensch. Also wir sehen das ja auch in Studien. Da ist ein Generationensprung drinnen. Die Menschen haben rund um Covid gelernt, eigentlich sehr viel Self-Service zu machen, erwarten das auch. Ich mag mir mal mit dem Mensch arbeiten, mal mit dem Bot, mal mit dem Chat. Ähm, auch ähm, ja, Social Media als Interaction Point, also keine Profi-Tools, sondern das, was ich privat auch verwende. Habe dann sehr hohe Ansprüche, weil ich ja verwöhnt bin als Privatperson. Und trotzdem spielt diese Rolle, ich habe auch die Möglichkeit mit dem Mensch zu Mensch, wie organisiert er das und welche Rolle spielt dieses Mensch zu Mensch? Und kannst du es vielleicht einmal an einem Beispiel so bildhaft machen? Mhm. Ja, ja. Also ich glaube, vor allen Dingen ist eins wichtig, dass wir von den unterschiedlichen Kanälen doch ganz klar den Fokus auf von Multichannel zu Omnichannel zu kommen. Denn wie du es gerade sagtest, es ist eigentlich täglich eine neue Entscheidung, ob ich heute in den Online-Shop gehe, ob ich am Nachmittag oder am nächsten Tag aber jetzt gerne mit jemand vorher sprechen würde. Und die, die Gründe für diese Entscheidung sind so vielfältig. Also ich glaube, das ist ein großes Ziel von allen, äh, die in diesem Geschäft tätig sind, die, die wirkliche Omnichannel-Struktur abzubilden. Als ein praktisches Beispiel kann das ohne weiteres sein, dass jemand über eine Sucheingabe nach einem Schreibtisch auf uns trifft sich auf unserem Webshop informiert, aber dann auch feststellt, naja, 
den Schreibtisch gibt es eben so in der Art und Weise nicht. Und dann sehr wohl sagt, ich brauche jetzt aber neben der reinen Suchfunktion und mir die, die Beschreibungen lesen, auch noch das Gefühl von einem Menschen, der mir sagt, für deine Anwendung ist das der Richtige, du kannst auch auf diese Alternative gehen. Und ich glaube, das ist ein tagtägliches Geschäft, wie es passiert. Oder eben auch, dass so aus so einem Gespräch heraus plötzlich der Absprung in den Online-Shop stattfindet und jemand sich mit der Information Tage später dann tatsächlich das Produkt bestellt. Und wie muss man sich es organisatorisch vorstellen? Also wie viele Menschen... Uh, habt ihr da die diese, diese Service uh, bieten uh, am, am sogenannten Frontend oder Service Desk uh, oder wie man ja. es nennt, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann? Mhm. Also ich, ich würde mal kurz auf die Schäfer Shop Group eingehen. Wir sind ca. 1000 Mitarbeiter, äh, sind hauptsächlich in den Märkten, wie vorhin schon gesagt, in, den, in der Dachregion und in den Benelux-Ländern tätig. Wir haben im, im Logistikbereich ca. 400 Mitarbeiter und sprich die anderen 600 Mitarbeiter sind dann alles, was wir rund um Verwaltung, um E-Commerce, um Customer Service, um Außendienst sehen. Wir sind in allen Ländern so aufgestellt, dass wir den Online-Auftritt anbieten. Zum einen, dass wir einen Innendienst, einen Internal Sales haben, der die klassischen Themen Customer Service, Beratung am Telefon, Angebotserstellung und dergleichen äh, abwickelt. Und dass wir in allen Ländern auch mit Außendienstmitarbeitern, die vor Ort die Beratung machen, die sich dann zum Beispiel um die Planung eines Büros, einer Lagerausstattung, eines Werkstattbereichs äh, dreht. Wenn wir kurz über das Sortiment sprechen, welche Rolle spielen denn da die eigenen Produkte aus den Schwesterunternehmungen versus zugekauften Produkten? Ja, die, die spielen schon eine wichtige Rolle. Ich meine, die erste wichtige Rolle spielt die Schäfer Shop Brand, also sprich die Eigenmarke, die einen immer mehr bedeutenden Anteil annimmt und, und natürlich auch forciert wird, das ist ganz klar. Und innerhalb dieser Produktgruppen dann spielen schon auch die Produkte der Schwestergesellschaften auch eine elementare Rolle, denn ich meine, die Schäferausstattungswerke sind mit einer der Hauptlieferanten für alles, was wir so an Möbeln in der Schäfer-Shop-Brand dann an Markt verkaufen. Wenn wir nochmal ein bisschen zurückschauen zu deiner persönlichen Historie. Du hast für Staples gearbeitet und du bist jetzt eigentlich in einem sehr ähnlichen Feld in einem europäischen deutschen Familienunternehmen. Was waren so im Rückspiegel und das, was du jetzt gerade erlebst, so die Gemeinsamkeiten und was sind so auffallende Unterschiede? Das ist vielleicht auch recht spannend zu sehen, wie man an Marktplätze, Plattformen, Business Model, Innovation rangeht, aus einem unterschiedlichen, sowohl äh, unternehmenskulturellen, aber sonst auch äh, generell kulturellen, äh, unterschiedlichen Umfeld heraus. Ach, ich, also ich glaube, zum, zum generellen unternehmerischen äh, Unterschiede ist es ziemlich klar, äh, Staples als börsennotiertes Unternehmen, wirklich weltweit tätig, hat natürlich mit mit all den bekannten Themen wie ein sehr, sehr eng und sehr eng getaktetes und getriebenes Reporting. Du bist natürlich ständig am, am auch auf kurze Distanz vorkasten, was sich tut, wo sich der Markt ergibt. Zu der Zeit war das Thema Plattform 
noch gar nicht so präsent, wie es das heute ist. Also da waren die, die Anfänge des Online-Shops extrem da. Und da hat man dann im europäischen Umfeld durch die äh, amerikanische Muttergesellschaft, glaube ich, schon auch sehr viel an Geschwindigkeit gewonnen. Denn da war wirklich in der Tat USA schon viel, viel weiter, als wir das hier in Europa kannten. Als kleine Side-Note, ich kann mich erinnern, als ich meine ersten Spuren gemacht habe, habe ich den ersten äh, CD-Katalog CD in den Händen gehabt. Ähm, und es ist noch gar nicht so lange her. <lacht> wenn man es jetzt, jetzt mit so einem Unternehmen wie die Schäfershop Group äh, vergleicht, also sprich äh, Familiengesellschafter äh, geführtes oder, oder in Besitz befindliches Unternehmen, dann sieht man die Unterschiede von langfristigen Planungen von nach vorne schauen und auch sagen, ja, wir machen es jetzt nicht aufgrund des Trends oder der kurzfristigen Notwendigkeit, sondern wir machen es, weil wir glauben, das wird auch nachhaltig das Geschäft verbessern und wird dann auch nachhaltig äh, unterstützt, das so zu machen. Was mich auf jeden Fall interessiert, ich habe äh, mir auch natürlich den Shop mal angeschaut und ihr habt äh, ja tolle Inspirationen wie Raumideen beispielsweise. Ähm, was gefällt dir denn am besten an dem eigenen Online-Auftritt oder an dem eigenen Online-Shop? In der Tat hast du den Punkt angesprochen, der mir mittlerweile am besten gefällt, dass wir da wirklich versuchen, und ich glaube, es gelingt uns an vielen Stellen schon ganz gut, natürlich Optimierungsbedarf, gibt es A immer und B auch bei uns noch, aber dass es eben schon zeigt, es ist der Switch vom reinen Produkt hin zur Lösung. Denn natürlich braucht jeder Raum einen Stuhl, einen Tisch oder jede Werkstatt eine Werkbank und einen Aufbewahrungsschrank oder eine Kiste, aber am Ende, und da glauben wir ganz stark dran, wird sich das als elementaren Punkt verändern, dass nicht mehr, nicht mehr alleine das Produkt gekauft wird, sondern nach der Suche, nach einer Lösung, dann Produkte ein Teil der Lösung sind, plus viele weitere andere Dinge. Und deshalb, die Raumideen geben einen Eindruck, wie kann dein Raum aussehen und nicht, wie kann dein Tisch aussehen. Wenn wir jetzt also diese Erfahrung international bei Staples nehmen und jetzt bei Schäfer Shop, ähm, wie ist diese Entscheidungsfindung hin zu äh, Business Model Innovation. Wie kannst du da vielleicht äh, Vergleiche ziehen? Äh, ist natürlich die Unternehmensgröße klar anders, aber ähm, gibt es da Parallelen oder gibt es da doch äh, ganz spezifische Herangehensweisen für ein familiengeführtes europäisches Unternehmen im Kontrast zu äh, dem damaligen, was du bei Staples erlebt hast? Also ich glaube, es ist schwierig, das jetzt zu vergleichen, denn die Zeit bei Staples liegt ja doch schon immerhin mehr als zehn Jahre zurück. Und ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Unterschiede hauptsächlich da drin liegen, wie geht es ein nochmal ein börsennotierter Konzern an, Business Modeling, sich Gedanken mit zu beschäftigen, welche Zeithorizonte dahinter gelegt werden, im Vergleich zu einem speziell wahrscheinlich auch deutschen familiengeführten oder inhabergeführten Unternehmen dann tatsächlich Entscheidungen getroffen werden und, und auch wie sie dann angegangen werden und nachverfolgt werden. Im einen Teil treibt natürlich der Aktienkurs, der schnelle entsprechende äh, Entwicklungen zeigen soll oder sollte. Äh, und im anderen, Feld, im anderen Fall, glaube ich, ist es wesentlich mehr davon getrieben, von sozialer Verantwortung, von Sicherheit für bis hin zu nächsten Generationen. Äh, deshalb glaube ich, das sind die Unterschiede sehr klar, wo die liegen. 
Ähm, Joachim, ganz interessant, dieses Innovation treiben ne? und auch die Planungsdauer und der Horizont an dem Ganzen. Ähm, und da ihr ja wirklich auch gut und stark digital unterwegs seid, würde es mich interessieren, ähm, wie viel externes Know-how holt ihr euch denn rein? Also ähm, ist es so, dass ihr mit mehreren Firmen ähm, ähm, im Bereich Beratung oder im Bereich Entwicklung äh, kooperiert oder treibt ihr das mehr von intern? Ähm, Gibt es da partiellen Know-how-Austausch oder ähm, ist das so, dass ihr konstant mit einem Partner zusammenarbeitet? Äh, das wäre auf jeden Fall auch eine interessante Sache. Mhm. Ja, ich glaube, äh, die Frage ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Ähm, auf, die, auf die Kernfrage, habt ihr, macht ihr es mehr von innen heraus oder eher von außen durch viel Input, muss man klar sagen, wir machen es eher von innen heraus. Es wird sehr viel von, von der eigenen Kreativität genutzt und auch vom Know-how der Mitarbeiter. Das war auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren ein, eine absolute Herausforderung. Auch natürlich neue Skills ins Unternehmen zu bringen, neue Denkweisen. Nicht, weil die vorherigen schlecht waren, sondern als Ergänzung dazu, um das von innen treiben zu können. Haben wir jemand Festes als Partner, der uns ständig berät und unterstützt? Nein, haben wir nicht. Viel von der, gerade in der Online-Welt und Online-Shop-Entwicklung gab es oder gibt es auch verschiedene Dienstleister, die dort mitwirken. Aber auch hier ist klar das Ziel, es ist eine Eigenentwicklung und die auch wieder viel mehr in den eigenen Händen zu halten, um von innen heraus zu entwickeln. Und letzter Teil der Antwort. Ja, wir sind sehr interessiert, uns mit anderen auszutauschen. Das wird aktiv von uns getrieben, auf andere zuzugehen. Wir sind aber auch immer bereit, wenn jemand auf uns zukommt, sich da austauschen zu wollen, das Wissen zu teilen und Wissen auch aufzusaugen von anderen, natürlich, um diese Inspiration und diese Idee auch für die Zukunft äh, immer wieder zu erneuern. Ja, das freut mich auf jeden Fall super äh, interessant zu hören. Ähm also wir reden jetzt ja auch schon, du hast auch schon über Omnichannel geredet und da sehen wir jetzt ähm, beispielsweise total viel Bewegung. Es gibt mittlerweile viele Nischenmarktplätze, ähm, es gibt aber auch die großen Platzhirsche ähm, und dann gibt es Unternehmen, die einen eigenen Marktplatz, ähm, sage ich mal, abbilden aus verschiedenen Gründen, um ihr eigenes Distributionsnetzwerk zu schaffen, um weitere Seller reinzuholen und ihr eigenes Portfolio zu komplementieren. Oder, oder. Also da ist relativ viel Volatilität drin. Und zum Thema Omnichannel würde ich dir gerne die Frage stellen, wie viel Omnichannel macht ihr denn jetzt schon mit Marktplätzen? Also welche Marktplätze betankt ihr da aktuell und ähm, ich sag mal, wie läuft es ab und wie ist da eure Erfahrung? Also ja, wir, wir machen schon Geschäfte auf Marktplätzen. Das sind alle bekannten Spieler, egal ob wir jetzt hier in Deutschland sehr stark auf Amazon schauen oder in den Niederlanden auf Boll oder in der Schweiz auf Galaxus. Also alle die üblichen Bekannten. Wie, wie machen wir das? Es ist ein komplett eigener Bereich innerhalb der E-Commerce-Abteilung, der sich eben um das sowohl um die technische Anbindung wie dann aber auch um die tatsächlich operative Anbindung, dass welche Artikel äh, wir dort verkaufen, äh, wie ist die Preisgestaltung dort. Die Erfahrungen insgesamt sind so, dass wir schon sagen, das ist absolut ein Umfeld, wo wir uns auch weiter darauf betätigen wollen. 
Es ist aber auch klar, dass wir doch, Stand heute zumindest, einen sehr großen Anteil des immer noch vorhandenen B2C-Geschäfts machen. Von der Grundaussage her sind wir als Schäfershop ein klar auf B2B fokussiertes Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch immer so eine, so eine Schnittstelle, wo man sagen muss, naja, viele Suchen beginnen eben nicht auf Suchmaschine, sondern beginnen auf dem Marketplace. Und auch das ist mit einer der Gedanken, der natürlich schon sagt, neben dem reinen Geschäft entwickeln, auch den, den, ja, die Brand zu stärken, um zu sagen, wo bin ich überhaupt findbar. Das ist jetzt super. Punkt, äh, um darauf aufzubauen. Es gibt Unternehmen, die sehr bewusst gesagt haben, unsere Go-to-Market-Strategy sieht vor, dass wir auf Third-Party-Marketplaces gehen. Also wir gehen dorthin, wo schon Traffic ist, ähm, wo Convenience vorhanden ist etc. Es ist für uns weniger riskant, äh, dort zu sein. Ich vergleiche das immer, ich habe da immer so das Bild im Kopf. Äh, ein ein, ein E-Shop äh, ist ja ein bisschen wie ein, ein Laden und ein Marketplace ist ein bisschen wie eine Shopping Mall und eine Shopping Mall zu betreiben hat natürlich viele Vorteile, aber es ist natürlich ein anderes Risikoprofil, eine andere Komplexität und daher sagen äh, einige, nee, äh, es langt uns, wenn wir dort sind, wo Shopping Malls sind, wir müssen nicht selber eine Shopping Mall betreiben und bei euch ist das Thema Marketplace oder Marktplatz ja doch reingekommen Uh, und in dem Vorgespräch hast du das so schön formuliert. Ja, ähm, wir müssen uns diesem Thema stellen. Das, äh, das bietet sich nicht nur an, sondern es gibt, gebietet sich. Äh, kannst du da vielleicht so ein bisschen erzählen, weil das ist ja spannend für, unsere, ähm, äh, für unser Publikum hier. Ihr seid ja ganz am Anfang der Reise noch, aber dass das Thema so klar gesetzt ist und dass ihr de dem so viel Aufmerksamkeit jetzt äh, widmet, das wäre mal spannend, wie ist diese bewusste Entscheidung? Ja, wir haben Third-Party-Marketplace, aber nein, wir schauen uns auch die Shopping-Mall an. Äh, kannst du da ein bisschen was erzählen? Ja, ja, ja absolut. Ähm, ich würde mal vorne anfangen bei der Frage, okay, was, was treibt euch? Und, und in dem Falle vor allen Dingen, was treibt dich, Joachim? Äh, ich ich habe da immer so den Vergleich mit der Musikindustrie. Ich denke, es ist heute seit den letzten zehn Jahren für jeden klar, eine Eintrittskarte, egal zu wem, zu was, gibt es nicht unter 80 Euro. Das war vor 10, 15 Jahren noch. Da hat die 20 Euro gekostet. Ja, warum? Da war eigentlich das Konzert tatsächlich die Marketinggeschichte zum Verkaufen von CDs. Jetzt haben wir überall Streamingdienste, also die Musik ist eigentlich umsonst verfügbar und es geht um das Event, das Erlebnis. Also der Streamingdienst ist eigentlich die, die marketing dass wir Geld ausgeben, 80, 100, 150 Euro, um auf ein Konzert zu gehen. So ähnlich ist es, glaube ich, auch mit allen Geschäften, dass man mit diesem Wandel, der irgendwann stattfindet, einhergehen muss. Und jetzt vielleicht etwas spezifischer auf die, die Frage zu, für uns persönlich. Ähm, David, du fragtest Omnichannel. Ja, klar ist auch das Omnichannel. Wir verstehen zuerst mal noch Omnichannel unter, wir haben hier Offline und Online, Print und Nicht-Print. Und das sind die Marketplaces, die es gibt, auch ein Channel. Zu uns selbst ist es so, dass wir sagen, naja, es ist jetzt sicherlich kein Gedanke, der uns treibt, der 18. Marktplatz zu werden, auf dem man Kopierpapier finden kann. Denn dafür gibt es genügend. 
ich glaube, da wäre jetzt wenig Sinn dahinter, sondern dass wir uns viel mehr mit der Frage beschäftigen, was alles gehört eigentlich dazu, um die vorhin erwähnte Lösung anbieten zu können. Und wenn das nicht nur Produkt ist, sondern auch Information, Beratung, andere Einflüsse, die dazugehören zu so einer Entscheidung, dann beschäftigt uns hier der Gedanke, wie können wir einen Marketplace oder eine Plattform entwickeln, die nicht produktgetrieben, sondern support- und informationsgetrieben dann einen Mehrwert bieten kann. Mich hat das jetzt sehr inspiriert, dass äh, Musik beispielsweise eigentlich zeigt, äh, dass wir die, die im englischsprachigen Raum, nennt man das äh, so ein bisschen the, the period of abundance, also Dinge werden eigentlich äh, immer günstiger bis zu kostenlos de facto und es sind dann andere Teile der Wertschöpfung, nämlich die Services, die Dienstleistung, die Experience ähm, oder eben auch die Daten, wo, wo dann äh, Geschäft läuft und äh, in dieser Konsequenz merken wir jetzt sehr, sehr häufig in den Gesprächen mit Unternehmen, die wir beraten bzw. in die Umsetzung äh, führen, dass dieser Gedanke durchaus auch in Europa angekommen ist. Also wir sehen es erste Reihe fußfrei, gerade bei den Autos, was bis vor kurzem unvorstellbar gewesen wäre, passiert jetzt und die Konsumenten sind offen. Und das Musikbeispiel haben wir ja wirklich alle, äh, weil Musik im Leben der Menschen so eine Rolle spielt, das haben wir alle wunderbar vor dem geistigen Auge. Ihr seid ja jetzt an, an das Thema rangegangen, weil ihr gesagt habt, okay, das wird auch in unserem Feld passieren. Also auch wir sind nicht davor gefeit, dass halt ein Schreibtisch, ein Schreibtisch, ein Schreibtisch ist oder wie du so, so schön gesagt hast, das 18. Kopierpapier-Marketplace-Ding braucht brauch keiner. Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr treibt viel von innen raus. Und jetzt wäre natürlich spannend, wer treibt das da und wie macht ihr das? Kannst du da mal ein bisschen einen... Einblick geben. Mhm. Ja, sicher. Ähm, ich glaube, begonnen hat diese Reise schon vor etwas mehr als drei Jahren, muss man sagen. Ähm, dort hat, ähm, also vorher war es eben sehr stark geführt von unserem CEO und CFO, äh, die in den letzten zehn, elf Jahren sicherlich viele der Veränderungen alleine getrieben haben, alleine mit ihren Teams zusammen in den Ländern, aber eben direkt in allen operativen Themen waren. Ähm, vor drei Jahren kam der erste, Christian Langwart, mein Kollege, der als VP für Operations die Bereiche Logistik, auch Procurement und Product Management vereint, das sicherlich dann auch geholfen hat, okay, wie kriegt man jetzt die unterschiedlichen Aktivitäten aus den Ländern zusammen, bekommt auch hier eine Struktur. Gefolgt dann von äh, zweiten Kollegen auf der VP-Ebene im Bereich E-Commerce und Marketing, Christian Breuer, der hier dann auch für, für vieles an Struktur, an Know-how mit reingebracht hat, wie denn eigentlich alle SEA- und SEO-Technologien funktionieren, wie man es auch dann wirklich vereinheitlicht bekommt. Immer, ich kann das nur wiederholen, nicht weil kein Know-how da war, aber weil es eben sehr viel auf die sechs Länder verteilt war und die Koordinationsfunktion. Die beiden letzten VPs, äh, nicht die letzten, sondern die am jüngsten im Unternehmen befindlichen, sind äh, Fabian Pfütze, der letztes Jahr im September dazu gestoßen ist. Äh, er verantwortet bei uns die Bereiche Digitalisierung und IT äh, und meine Wenigkeit, die dann für den Sales-Bereich, wie eingangs erwähnt, äh, dazugekommen ist am 1. Juni. Und ich glaube, die Hinzufügung dieser Ebene ist nicht das 
wir diejenigen sind, die glauben, es alles alleine treiben zu können. Aber dass es uns schon dadurch ganz gut gelingt, dass wir durch diese vier Ressorts dann auch die Gemeinsamkeiten schaffen und natürlich auch mit neuen Arbeitsmethoden, ob das jetzt agile Arbeitsmethoden sind, durch Einführung von verschiedenen Squads, um das wirklich vielfältig vorhandene Know-how in der Schäfershop-Gruppe auch wirklich dazu zu bringen, diesen Einsatz gemeinsam zu gehen, um diese innovativen Ideen und diese neuen Technologien auch voranzutreiben. Das begeistert mich, weil vielfach haben wir Beispiele, wo Marktplatzinitiativen irgendwo angesiedelt werden. Und einerseits ist das natürlich notwendig, ich muss ja irgendwo das verorten, also ich sage, bitte übernimmt da die Verantwortung. Ähm, aber gerade oft in, in größeren Unternehmen sitzt das entweder im Innovation-Bereich äh, und das ist halt eine von vielen Innovationsthematiken, äh, die bearbeitet werden, also neben Produktservice-Innovation und so weiter. Oder vielfach so aus Automatismus fast, ja, der CTO oder der, der CIO kümmert sich, weil es ist ja ein technisches äh, Thema. Es ist total vorbildlich, dass er sagt, nee, nee, es ist ganzheitlich zu sehen, und ähm, es fußt auch von der Verantwortung und von den Gestaltungsmöglichkeiten auf einer ganzen Ebene, die im gehobenen mittleren Management angesiedelt ist. Das heißt, ihr könnt auch, was die Ziele anbelangt, was das Entwickeln der Leute anbelangt, habt ihr da einen ganz anderen Hebel, als ich sit es sitzt irgendwo verlassen. Und bitte nicht falsch verstehen, aber äh, es sitzt halt sehr schmal aufgestellt, ähm, irgendwo in einer Abteilung. Und wir sehen halt auch leider häufig, dass dann nach eineinhalb Jahren äh, der Hahn zugedreht wird, dass es ein Replatforming gibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ihr, auch wenn ihr äh, in einer frühen Phase seid, dass ihr doch hier die Voraussetzungen geschaffen habt, dass das Thema nicht mehr weggeht. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Kannst du uns vielleicht noch so ergänzen, erklären? Jetzt haben wir mal gehört, okay, es wurde die... Die, die Organisation mit den Fähigkeiten weiterentwickelt. Was macht ihr nun von euren Prozessen, dass ihr euch diesem Marktplatzthema äh, wirklich ordentlich widmen könnt? Weil das Geschäft ist ja da draußen sicher nicht langweilig und ihr habt sicherlich ja. äh, nicht nur äh, Freizeit. Also wie schafft ihr es, dass ihr euch wirklich dafür Zeit nehmt und welche Fortschritte ihr macht? Habt ihr ja. da eine Timebox, äh, die ihr euch vorgenommen habt? Oder ja. erzähl uns mhm. da ein bisschen, das ist super spannend. Ja. Ja, also eine, eine wirkliche Timebox, das kann ich gleich beantworten. Nein, die haben wir nicht. Wir, wir sehen das als ein strategisch wichtiges Thema. Ja, natürlich hat es auch eine Dringlichkeit, denn wir wissen alle, die, die Zeit ist viel schnelllebiger geworden, Dinge entwickeln sich montags, sind freitags schon veraltet. Und trotzdem ist es aber von der strategischen Ausrichtung her so ein wichtiger, wichtiger Bestandteil, dass wir uns auch selbst nicht in der Dringlichkeit zu sehr unter Druck setzen. Was machen wir? Ich glaube, wir, haben, wir können sagen, wir haben ein sehr klares Bild für uns entwickelt, auch in dieser frühen Phase. Was wollen wir, was wollen wir nicht? Wie wollen wir es angehen? Ähm, wir sehen es nicht als ein IT-Projekt, wir sehen es nicht als ein Sales-Projekt, wir sehen es nicht als ein Operations-Projekt, wir sehen es als ein Unternehmensprojekt, äh, das wirklich einen, einen, ja, einen, eine Wichtigkeit in allen Stellen braucht. Und wir, wir versuchen uns im vorhin auch schon erwähnten, in der Offenheit, im Austausch mit allen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, dann auch 
andere Blickwinkel zu holen. Denn natürlich hat jeder von uns in irgendeiner Form die ersten Erfahrungen gesammelt. Ob es das Plattform, ob es ein Marktplatz war, ob das im Großhandelsgeschäft oder im Direct-Geschäft ist. Aber wir sind nicht festgefahren, dass wir sagen, wir hätten die Weisheit mit Löffeln schon <lacht> zu uns genommen und würden exakt wissen, wie es geht. Und deshalb ist der Austausch mit Externen oder auf Messen oder auf Informationsveranstaltungen ein extrem wichtiger Teil. Und zu deiner Frage der Zeit, ja, natürlich würde jeder von uns auch wissen, wie er die Zeit anders gefüllt bekommt. Aber ich glaube, das ist eben ein elementarer Bestandteil dieser geschaffenen Organisationsebene, vielleicht am Operativen auch, auch loszulassen. Auch das ist moderne Führungskultur, nicht zu glauben, das Operative würde nur laufen, weil wir da sind. Das ist vorher auch gelaufen, sondern wie können wir sicherstellen, dass in Zukunft eine Operative bestehen kann, mit dem Glauben, dass sich die alte äh, Operative auch in irgendeiner Form verändert. Und deshalb ist es ein, eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Zeit sehr viel in die Zukunftsorientierung stecken. Das ist super. Ähm, für die ganz schönen Gedanken. Äh, wir sprechen ja da immer vom Mindset auf Neudeutsch. Ne? Und ihr habt da einerseits äh, dieses, äh, ja, dieses, dieses Ecosystem-Mindset, dass das also von draußen was reinzuholen ist, dass es draußen eigentlich immer mehr Leute geben wird, die mehr wissen, als man drinnen je haben kann, egal wie groß das Unternehmen ist. Und andererseits auch dieses, ähm, diese Haltung, ähm, dass, dass es total essentiell ist, wenn man in der Zukunft erfolgreich sein will, dass man eben auch entsprechend die Mitarbeiter, das Team befähigt und Vertrauen hat, weil ähm, das Micromanagement wird euch kein, äh, kein erfolgreiches Marketplace-Modell äh, bieten. Also super. Und da spürt man so ein bisschen, obwohl ich die, die Geschichte von eurem Gründer nicht kenne, aber man spürt da echt so ein bisschen diese, diese Haltung, ähm, sich immer wieder neu zu erfinden. Und das, das finde ich ganz toll und wichtig. Und dass dem eben auch Gewicht gegeben wird, sowohl organisatorisch, aber auch politisch als Signal an Partner, als Signal an Mitarbeiter. Das ist echt eine super Voraussetzung. Gehen wir nochmal ganz konkret rein in dieses, warte, ich wiederhole es. Gehen wir ganz konkret noch mal in dieses Suchfeld, weil ihr, du hast so schön formuliert, das 18., äh, den 18. Marktplatz für Kopierpapier braucht keiner. Äh, der David hat äh, schon zum Thema New, New Work mal was angezogen. Ähm, wir haben diese Planungselemente angesprochen und du hast jetzt auch gesagt, ja, ihr sucht da durchaus breit, informiert euch am Messen, er versucht Partner anzusprechen. Im Vorgespräch hast du von Friendly Competitors gesprochen. Ähm, welche Suchfelder sind denn, ohne zu viel auszuplaudern, für euch gerade sehr, sehr spannend? Weil ein, eigentlich, wir leben ja in dieser offenen Zeit, dieser Videopodcast ist ja auch durchaus dazu da, zu signalisieren, hey, wir von Schäfer Shop denken an das, wir laden euch ein, kommt auch mal auf uns zu. Ne? Ja. Ja. ja, ich glaube, da ist es vielleicht ganz gut an, an einem Beispiel, das vor einigen Jahren sich entwickelt hat, das schon sehr gut zeigt, wie ist denn der Wandel vom reinen transaktionalen Produktverkauf hin zu lösungsorientiert und wo kann man es dann noch weiter ausbauen. Wir haben einen Bereich, der nennt sich bei uns Workplace Solutions. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja, die richten ein Büro ein und stellen eben Möbel auf und, und, und that's it. 
Nee, der Bereich geht eben viel, viel weiter. Eigentlich beginnt der Bereich dort, wo jemand die Idee kreiert, dass er seine Büroräumlichkeiten oder seine Lagerbereiche oder seine Werkstattbereiche entsprechend umgestalten will. Und jetzt auch noch im Moment losgelöst von New Work oder nicht New Work. Dass man mit der Idee die Idee dort aufnimmt und dann die ganze Konzeption erstellt, also die Planung macht, auch nicht nur jetzt im Sinne von ein Aufmaß, zwei auf zwei Meter sind vier Quadratmeter, sondern auch wirklich mit Bild, mit gerenderten Bildern, mit fotorealistischen Bildern, bis hin zu jetzt in den letzten Monaten sehr stark eingeführt, bis hin zu gerenderten Videos, um einfach den Raum im Vorfeld demjenigen zeigen zu können, bevor er die finale Entscheidung trifft und dann auch in der gesamten Ausführung. Also wir nennen es das schlüsselfertige Büro, denn du kannst uns dann den Plan, den Auftrag geben, die Schlüssel geben, deine Handwerkerkomponenten geben und wir kümmern uns um die Koordination und machen es fertig. Wo ist jetzt der, der Sprung zum nächsten Schritt? Es ist trotzdem, wenn man nach vorne blickt, nur die Gestaltung des Raums. Und wir wissen alle, dass das Thema New Work eigentlich ein, ein Zusammenspiel ist von den Veränderungen, die a. auf den Mensch wirken, die b. auf die Arbeit an sich wirken, wie und was arbeiten wir und wie muss der Raum, dass der Mensch, wie er sich verändert, plus die Arbeit, wie sie sich verändert, auch passend ist, um das bewerkstelligen zu können. Und da gibt es schon noch sehr viele Felder, die eben vor der tatsächlichen Planung, bei der Durchführung und vor allen Dingen auch danach, glauben wir, ein großes Spielfeld bietet für neue, zu unserem Geschäft nein und auch nicht im Wettbewerb oder konkurrierenden Aspekten stehen kann. Und die Summe aller ist meistens schlauer als jeder von uns allen <lacht> im Einzelnen. Und das gilt dort, glaube ich, auch. Die Lösung der Summe von allen Spielern muss die bessere Lösung sein, als die, die einer alleine kreieren kann. Und da bietet sich ja jetzt geradezu an, einfach mal einen Marktplatzgedanken äh, zu skizzieren. Jetzt macht ihr das zentral und du hast gerade gesagt, ähm, ihr übernehmt die, die Koordination. Das heißt, ist das in der heutigen Ausführung so, dass man sich vorstellen muss, ihr nehmt dann in diesem geografischen Umfeld, wo die Exekution notwendig ist, Partner- oder Vertragshandwerker rein? Oder muss man sich das so vorstellen, dass der Kunde das nominiert, selber die Ausschreibung macht und ihr seid so wie ein GU oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ja. Also in der Masse muss man klar sagen, ist es das zweite Beispiel von dir, dass der Kunde sagt, ich habe Maurer Müller, Elektriker Meier und Maler irgendwas. Haben wir alle deutschen ähm, Namen durch? <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, das ist sicherlich die Masse. Ja, wir versuchen auch und wir haben auch verschiedene Partner, die wir dann beauftragen, wenn uns also jetzt jemand sagt, ihr habt ja einen äh, Handwerker in dem oder jenem Gewerk. Das kann man aber auch offen sagen, die letzten zehn Jahre äh, waren sicherlich nicht unbedingt äh, gesegnet davon, dass jeder äh, versucht hat, irgendwelche Partnerschaften einzugehen, denn der, die Bauindustrie hat nun mal geboomt. Äh, und so ist es mit solchen Partnerschaften, die dann auch zur Verfügung stehen, in einer Kürze der Zeit, wie sie dann notwendig werden, sicherlich nicht die einfachste Übung gewesen. Deshalb, der größte Teil funktioniert, wie du es gesagt hast. Der Kunde sagt uns, das sind die Leute, aber die Koordination mit denen übernehmen dann wir. Sie werden also informiert. 
da meldet sich Schäfershop in dem Falle und dann finden dort die Abstimmungen statt, dass es auch sichergestellt ist, dass nicht die Tische angeliefert werden, obwohl noch kein Boden drin ist zum Beispiel. Also was mich da auf jeden Fall interessiert, wir reden jetzt ganz viel über Services, ne? Beratung, Videorendering, ähm, 3D-Rendering im Allgemeinen, ähm, die Beauftragung von Handwerker, die ganze Planung. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach ähm, in Zukunft da zu erwarten, beziehungsweise ähm, wie kannst du dir die Integration von, dieses, von diesen Services in die Online-Welt, in, die, in der Digitalisierung vorstellen? Ich kann es also so beantworten, wie ich glaube, dass sie sein kann. Und das ist auch das, was wir versuchen herauszufinden. Ich meine, wir wissen, es gab schon viele Plattformen, die egal jetzt Handwerker oder sonstige Dinge vereinen wollten, mal weil sie das billigste Angebot abgeben, dann kriegen sie den Zuschlag und viele sind gescheitert, meiner persönlichen Meinung nach, weil es eben doch auch nur die Leistung Handwerk war. Ich glaube, wenn es uns gelingt, eine, eine Integration dahingehend zu stellen, dass es für jeden, der da drauf sein, 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 seinen Weg sucht, auch seinen Wert zu finden, dass es ihm klar ist, welchen Wert bringt ihr da, bringt er jeweils bei und ob das der Handwerker ist oder ob das vielleicht sogar irgendwann die Pizzeria ist, die nach der Fertigstellung von Gebäuden der Lieferservice für Essen ist, dann glaube ich sehr wohl, dass da Dinge zusammenpassen können. Aber das gilt es natürlich jetzt auch durch die vorhin erwähnten vielen Abstimmungen, vielen Austausch auch herauszufinden. Und welche sind es jetzt tatsächlich? Denn ein Bild kann man sich schnell schön malen. Aber das ist die spannende Aufgabe derzeit herauszufinden. Welchen Wert bringt jeder bei, dass der Gesamtwert am Ende mehr, mehr bringt, als wenn es jeder einzeln macht? Bei diesem Herausfinden sehen wir sehr häufig ein bisschen das Risiko, dass das von innen heraus geplant wird. Und wichtig ist diese Validierung draußen beim Kunden. Äh, gibt es eine Bereitschaft zu bezahlen? Löse ich ein Problem, das wirklich da ist? Habt ihr jetzt äh, schon begonnen, ähm, hier Fähigkeiten aufzubauen oder Dienstleister mit reinzunehmen, die euch es ermöglichen, die Ideenfelder äh, und Suchfelder, die ihr jetzt äh, da skizziert oder wie du sie jetzt auch uns vorgestellt hast, dass ihr das übersetzt in Positioning oder Positionierungslösungen und die validiert, inwieweit es eine Zahlungsbereitschaft gibt beziehungsweise wie hoch die wäre, damit ein Partner wirklich sagen, ja, da, da sehe ich meine Zukunft, es erweitert mir den Markt, ich kann mehr Auslastung erzielen, ich kann höherwertige Kunden bekommen etc. pp. Das ist ja alles am, sage ich mal, am grünen Tisch Klingt das gut, ja. aber ich muss ja immer die Validierung haben, gibt es eine, im Englischen sagt man so schön, Willingness to pay. Wie ja. validiert mhm. ihr? Mhm. Also das Erste ist sehr spannend zu hören, dass ihr, weil ich höre aus der Frage heraus, dass ihr das auch so seht, dass man das tun muss. Ja. Und es gibt die Bestätigung, wir sehen es auch so, dass man das tun muss. Zur, zur Frage an sich, macht ihr das schon? Wir sind dabei, das vorzubereiten, in der Tat, weil wir auch genau diese Erkenntnis für uns getroffen haben. Alles, was wir bisher gemacht haben, ist nur inside out. Und wie es üblich ist, du beginnst eine Idee, ich habe die für mich, ich habe es gerade ja auch geschildert, du denkst drüber nach, du denkst drüber nach und irgendwann ist es so logisch, 
dass das doch absolut klar ist. Und bevor wir den, den, die Willingness to Pay ähm, herausfinden wollen, gilt es jetzt für uns als erster Schritt überhaupt mal herauszufinden, ob ein anderer wirklich alleine schon die, die Idee auch trägt und sagt, ja, das macht Sinn. Oder ob man durch fünf qualitative oder vielleicht auch 20 qualitative Kundeninterviews in Panels oder wie man es auch gestalten kann, die vielleicht harte, aber jetzt noch rechtzeitige äh, Lehre ziehen muss. Es war eine schöne Idee, aber that's it. Dann brauche ich auch nicht mehr nach der Willingness to pay fragen. Ich finde das super, weil also das äh, sind so die zu häufig Dinge, passiert die das eben anders. Also, ja, schön für euch, dass ihr da auch so klar seid. Da gibt es einen schönen Spruch, verliebt dich in das Problem und nicht in die Lösung. Und das sind ja dann alles unsere eigenen Gedankenbabys <lacht> und es tut halt so weh, ja. äh, die eigenen Babys dann umzubringen. Aber es ist dann für das Geschäft eigentlich besser zu sagen, ja, es, äh, wir haben gelernt, wie es noch nicht geht. Und da fand ich immer so schön, der Edison hat, glaube ich, 1362 äh, Experimente in seinem Leben gemacht und er ist nie daran gescheitert, weil er hat gelernt, wie es noch nicht geht. Und vielleicht äh, ist das ja auch ein schönes Bild, mit dem man umgehen kann. Joachim, du hast jetzt äh, erzählt, dass du ja Marktplatzerfahrung hast. Du warst jetzt vielleicht nicht in der innersten, im innersten Kreis, aber du hast hier schon sehr spannend erleben können, wie Kramp das organisiert hast und hast deine Learnings daraus gezogen. Kannst du das bitte mal schildern? Ja, gerne. Es ist, wie du sagst, ich war da sicherlich nicht im innersten Circle, aber die Learnings, die waren schon, nachdem dann irgendwann die Entscheidung auch in der Unternehmensleitung getroffen wurde, man will das Thema Plattform oder Marketplace auch umsetzen, war es dann auch eine klare Investitionsentscheidung zu sagen, es wird komplett ausgelagert in, in einen eigenen Bereich hinein, nicht in einen, wie du es vorhin schildest, okay, ist irgendwo Teil des Innovation Labs oder ist ein Teil in der IT, sondern es wurde dann mit aller, mit aller Konsequenz gemacht. Das war das erste, die erste Erfahrung, dass die sinnvoll war in, in der Retro-Perspektive. Und die zweite persönliche Erfahrung für mich war die, dass dann auch innerhalb so eines Unternehmens ein, ein wirklich neues Mindset kommen muss. Denn die ersten eigenen Gedanken war auch, was tun wir hier? Wir bauen doch den Wettbewerb im eigenen Hause auf. Und dieses Verständnis zu sagen, nee, es ist kein Wettbewerb, es ist... Es ist eigentlich mehr die Ergänzung, auch wieder das Enablement des Unternehmens. Das Unternehmen enabelt sich selbst an verschiedenen Stellen, wirklich dann auch ein, ein bedeutender Player in dem Marktumfeld zu werden. Das, das ist ein, mit das wichtigste Learning, zu sagen, du darfst das nicht als Wettbewerb sehen, sondern du musst herausfinden, wo ist es für meine, für meine Aktivität, die Ergänzung und wie kann ich sie mir zu Nutzen machen. Und das war wirklich ein spannendes und auch sehr wichtiges Learning auch für die heutigen Betrachtungen. Joachim, du hast ja darüber gesprochen, dass ihr Know-how austauscht mit externen beispielsweise, aber ihr seid ja auch total aktiv in vielen Organisationen und Verbänden und da würde es mich einfach mal interessieren, was, was zieht ihr da für einen Gewinn raus, also welche Themen werden da ausgetauscht und was kommt da am Ende für euch bei rum? Ja. Gut, was, was werden da für Themen ausgetauscht und welche Verbände sind es überhaupt? Es ist jetzt egal, ob es der Bundesverband äh, für, für Versandhandel ist oder ob es irgendwelche anderen vielleicht auch nicht so bedeutend oder bekannten Verbände sind. 
Der wichtige Teil ist immer der, und ich glaube, das ist auch wieder, auch wieder eine Mindset-Geschichte, es macht immer dann Sinn, wenn alle offen reingehen und sagen, ja, ich will was mitnehmen, aber ich will auch was geben. So sind wir zum Beispiel auch äh, eines der aktiven, würde ich schon sagen, aktiven Mitglieder des Maschinenraums, ein Netzwerk, das in Berlin für deutschsprachige, mittelständische Inhaber oder noch Inhaber als Gesellschafter, die Familien, die hinterstehen, unternehmen. Und auf solchen Veranstaltungen wird wirklich von der kompletten Bandbreite, ob das jetzt der Fachkräftemangel bis hin zu äh, Nachhaltigkeitsthemen, Digitalisierung, Plattform, wie kann man Organisationen bauen, äh, ausgetauscht. Und für mich ist das Wichtige, dass man a. was mitnimmt, aber b. auch was gibt. Wer nicht bereit ist zu geben, sollte auch nicht ja, unbedingt erwarten, dass er viel mitnehmen kann. <lacht> Denn sonst funktioniert, egal ob das Verband oder Netzwerk heißt, das ganze Spiel nicht. Wie hier auch, ich nehme von euren Fragen Dinge mit für mich. Ich hoffe natürlich, dass ich jemandem anderen auch was mitgeben kann mit dem, was ich als Antworten gebe. Freut mich, danke. Lieber Joachim, das war jetzt echt super. Stimmt mich extrem positiv, dass diese Möglichkeiten, die ein familiengeführtes Unternehmen in Europa hat auf der einen Seite, aber trotzdem diese neue Denke, vor allem mit diesem Aufmachen, diesem Geben und Nehmen, äh, hier mit euch äh, jemanden hat, der das vorlebt. Und äh, ich bin mir sicher, dass du den einen oder anderen Zuhörer und Zuseher hier inspiriert hast. Wir wünschen dir jetzt äh, alles, alles Gute äh, auf dieser Reise und freuen uns, wenn wir äh, im Austausch bleiben und äh, auch sehen, wo ihr landet sozusagen. Ja, viel, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, freut mich auch, äh, dass es äh, für dich und für euch auch den ein oder anderen interessanten Punkt gab. Und ich glaube, selbstverständlich bleiben wir im Austausch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Es war super spannend. Bitte teilt äh, diesen Content. Gebt eure Meinung dazu ab. Gebt uns Themen und potenziellerweise Gäste, die ihr einladen wollt weil ihr glaubt, dass die einen Beitrag leisten können, dass wir hier in Europa und darüber hinaus eine Beschleunigung einer kollaborativen Wirtschaft äh, vorantreiben können. Und wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Plattform Disco! Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business Podcasts.